0: Die Firma Sierra veröffentlichte Mitte der 80er Jahre ein paar Spiele rund um beliebte und bekannte Disney-Charaktere. Nachdem im Jahre des Herren 1984 mit Mickeys Space Adventure und Anno 1985 mit Donald Ducks Playground bereits zwei Lernspiele zu den Themen Unser Sonnensystem und Geld und das Spielzeug, das ich dafür kaufen kann, erschienen waren, lag es nahe, das Triumvirat bekannter Disney-Charaktere vollzumachen. Mickey, Donald und... Natürlich Winnie the Pooh. Das sympathisch trottelige Fellknäuel wäre mir zwar nicht als aller allererstes in den Sinn gekommen, wenn man mich danach gefragt hätte, aber wer fragt schon einen 14-jährigen Schwaben von der Ostalb, aber dennoch gelang Sierra mit Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood 1986 erneut ein knuffiges Adventure mit Lerneffekt. Wie so oft bei dieser Firma hatte auch hier Al Lowe wieder allerhand Finger im Spiel und an der Tastatur. Er kreierte ein zwar einfaches, aber dennoch nicht langweiliges Abenteuer rund um die Charaktere aus dem Buch von Alan Alexander Milne und natürlich ihre Disney-Version aus den Filmen. Disney steuerte für das Spiel nämlich die Vorlagen bei, von denen sich das Sierra-Team inspirieren lassen konnte. Worum geht's im Spiel? Ein starker Wind hat den ganzen 100 Morgenwald durcheinander geschüttelt und seinen Bewohnern liebgewordene Gegenstände entrissen und im ganzen Wald verteilt. Wohlgemerkt jedem einzelnen Bewohner einen Gegenstand. Was ist also zu tun? Natürlich helfen wir den lieben Kerlchen. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen, die nur Ego-Shooter und GTA spielen. Ergo laufen wir von Bildschirm zu Bildschirm. Und sprechen unter anderem mit Christopher Robin, Winnie the Pooh, Kanga und Ferkel. Diese verraten uns, was sie vermissen und wir tappern durch den Wald und suchen danach. Unser formidabel ausgestattetes Inventar erlaubt den gleichzeitigen Transport von einem Gegenstand. Einem. Liegt vielleicht daran, dass wir ein Kind spielen und uns einfach nicht mehr zugetraut wird. Oder es ist der Spielmechanik geschuldet. Denn auf diese Art und Weise kommen wir von Pontius zu Pilatus und laufen dabei logischerweise immer mal wieder an Gegenständen vorbei, deren Standort wir uns einprägen und aufzeichnen können, um bei passender Gelegenheit wieder darauf zurückzukommen. Außer der Wind kommt zurück und rüttelt noch mal kräftig an den Ästen. Dann ist nämlich alles wieder durcheinander und neu verteilt. Ebenfalls eher weniger nett ist ein Treffen mit Tigger, der durch den Wald hüpft und natürlich auch den Spieler ab und zu mal trifft. Oder der aufziehende Nebel. Ähm, so oder so, ihr verirrt euch und verliert euer reichhaltig gefülltes Inventar. Im Gegenzug hilft euch Eule mit ein paar Ratschlägen weiter. Nicht, dass der Spieler das wirklich nötig hätte, aber es passte schön zum Charakter des Nachtvogels, der mir schon bei den Filmen mit seiner Besserwisserei immer auf den Geist ging. Eingangs war die Rede davon, dass dieses Spiel hier zur Lernspielreihe von Sierra gehört. Während Donald Ducks Playground Rechenkenntnisse vermitteln soll und Mickeys Space Adventure einige Fakten über unser Sonnensystem unter Geschichte mischt, stehen bei Winnie the Pooh die Fähigkeit zu lesen, das Karten zeichnen und Lesen, sowie logisches Denken im Mittelpunkt. Wow, klingt nach einem ganz schönen Brocken. Aber wie so oft gilt, hängt das Ganze mal lieber nicht so hoch. Letzten Endes geht es darum, Gegenstände ihren Besitzern zuzuordnen und zu wissen, wo besagte Besitzer zu finden sind. Das macht Laune und ist wegen der knuddeligen Grafik auch immer ganz nett. Wer alles erledigt hat, bekommt von den Waldbewohnern übrigens ein Fest unter freiem Himmel spendiert. Hoffentlich kommt da nicht wieder Wind oder Nebel und versauen alles. Grafisch schöpft das Spiel nicht unbedingt aus dem Vollen, aber in den schönen Standbildern sind die Charaktere klar erkennbar und einfach süß. Zu Beginn des Spiels dudelt die Disney Pooh Filmmelodie, ohne besonders weh zu tun. Hm, 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 hm. Naja, könnte ein bisschen peppiger sein, aber es ist immerhin da. Während des Spiels gibt es allerdings keinen Sound. Natürlich sollte aber auch der richtige, echte, dritte Disney Superstar ein eigenes Spiel bekommen. Goofy's Word Factory wurde 1986 bereits beworben und war für Apple II für 29,95 Dollar, Commodore 64 für 24,95 Dollar und PC für 29,95 Dollar angekündigt. Die Verpackung war, wie schon bei Donald, Mickey und Winnie the Pooh, weiß gehalten und zeigte seinen leicht vertrottelt wirkenden Hauptdarsteller samt diverser seltsamer Gerätschaften im Hintergrund. In der Werbeanzeige hieß es »Today Goofy starts his new job at the word factory. As words move along the conveyor belt, it's his job to sort them out, dropping each in the chute where it belongs, nouns in the noun chute, verbs in the verb chute and so on. He can carry each word to its proper chute, but that takes time.« Or he can throw the words, but he'll have to watch out for the passers by. Goofy sure could use your help. If he does well, he may even get promoted. Grob übersetzt, Goofy hat seinen ersten Tag in der Wortfabrik und muss vorbeifahrende Worte in die korrekte Schütte packen. Er kann sie tragen und werfen, ist also entweder langsam oder muss auf unachtsame Mitarbeiter aufpassen. Klingt gar nicht schlecht, oder? Wer von uns erinnert sich nicht an dieses putzige kleine Spielchen, das uns diverse regnerische Nachmittage verschönert hat? Zwischen all den Ballerspielen und Winter California Summer Games. Doch eine Runde World Factory? Na gerne doch. Falls ihr euch jetzt einfach nicht an das Spiel erinnern könnt und darauf verzweifelt versunken in eurem Großvater Ohrensessel sitzt, das Spiel ist nie erschienen. Und außer der Tatsache, dass daran gearbeitet wurde, weiß auch niemand bei Sierra was darüber. Im Forum von sierragamers.com gibt es einen ziemlich alten Thread zum Thema, in dem Ken Williams selbst vermutet, dass bestimmt wieder Al Lowe daran gearbeitet hat. Lowe bestreitet es aber. Dieser vermutet, dass die Programmierer nicht die gewünschten Fortschritte gemacht haben und Disney deshalb den Stecker gezogen habe. Etwas, das er, Al Lowe, selbst immer vermieden habe, indem er den Verantwortlichen seine Spiele immer erst kurz vor der Veröffentlichung gezeigt hat und damit Änderungen zu Verzögerungen geführt hätten. Vielleicht wurde das Spiel auch einfach deshalb gecancelt, weil es, wie der Text der Werbeanzeige vermuten lässt, wie ein einzelner Level aus Donald Ducks Playground klingt und deshalb wieder ähm, eingestampft wurde. War vielleicht einfach zu ähnlich, als ob mangelnde Abwechslung jemals zu so einem Schritt geführt hätte. <lacht> naja, äh, Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. An diesem Spiel wurde gearbeitet. Es gab ein Artwork für die Verpackung, die Systeme waren bekannt, und der Preis. Es gab eine Werbeanzeige. Kein Bild, kein Designdokument, keine Demo, nada, niente, schade drum. Bleibt also am Ende dieser kleinen Folge nur noch eines zu sagen. Die drei erschienenen Disney-Lernspiele haben auf ihre unterschiedlichen Arten und Weisen Spaß gemacht. Falls ich mich jemals nur für eins von den dreien entscheiden müsste, wäre es ganz klar Donald Ducks Playground, das einfach am meisten Abwechslung bietet. Aber auch die anderen beiden haben ihre ganz besonderen Momente und lohnen einen Blick zurück. Auch ohne Nostalgie, wobei schlechte Augen und verminderte Hörfähigkeit wahrscheinlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil sind. Aber für Spaß ist gesorgt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit oder wie Donald sagen würde,